0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des WUT-Podcasts und vielen Dank für alle Hörer, die so fleißig zuhören, mir so viele Nachrichten auf allen Social-Media-Plattformen schreiben. Das macht mich sehr glücklich und gar nicht wütend, deshalb danke an dieser Stelle auch für alle Verlinkungen, Markierungen in euren Stories. Freut mich immer sehr, wenn der WUT-Podcast hinaus in die Welt getragen wird. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema und zwar die Wut ist dir ins Gesicht geschrieben. Also ich glaube, jeder von uns kennt das Gesicht eines anderen oder von sich selbst, wenn er wütend ist. Und das ist eine ganz spannende Sichtweise, weil eigentlich ist es gut so. Es gibt die offensichtliche Wut, wenn man es dir im Gan- am ganzen Körper und im Gesicht ansieht, und es gibt die verkappte, versteckte Wut. Und eigentlich ist die, die dir ins Gesicht geschrieben ist, die die am wenigsten Schaden anrichtet. Warum? Weil es das Gegenüber am besten einschätzen kann. Eine Person oder auch ein Tier, das wütend ist oder aggressiv, oder zumindest Anzeichen von Aggressivität zeigt, gibt dem anderen die Chance, in den Rückzug zu gehen. Oder eben in die Reflexion, ob er etwas er oder sie gesagt oder getan hat, was den anderen verärgert hat. Das heißt, man spürt, wenn man Grenzen von anderen Menschen übertreten hat, wenn die Wut im Gesicht zu erkennen ist. Wenn dem nicht so ist, und es ist so eine versteckte, verkappte Wut, die sich langsam aufstaut, nach vorne hin, aber dann die Reaktion eine ganz andere ist, dann ist es inkongruent, wir können damit nichts anfangen. Und wisst ihr, wann so etwas ganz oft zu sehen ist? Und zwar ist es bei Müttern mit Kleinkindern und Babys. Es ist natürlich weltweit verpönt, als Elternteil, als Mama wütend auf sein Kind zu sein, aber es ist trotzdem eine natürliche Reaktion, wenn zum Beispiel beim Stillen das Kind in die Brustwarze beißt oder am Ohrring zieht oder dergleichen, dann ist es die natürliche Reaktion von Achtung, hier wird gerade meine Schmerzgrenze übertreten und das möchte ich nicht, hier muss ich Stopp und Halt sagen. Und dann reagieren Mütter immer ganz komisch. Einerseits würden sie am liebsten sagen, au, stopp, lass das, mach das nie wieder, das tut weh. Das würden wir machen, wenn das mit, einem, mit einer gleichhaltigen Person zum Beispiel im Liebesakt stattfinden würde. Aber bei Babys tun wir das nicht. Wir fangen an zu säuseln, zu jammern, manchmal sogar zu lachen. Ich beobachte dann dieses au, 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 au. Lass der Mama ihren Ohrring. Also man versucht mit einer sanften Stimme das Kind davon abzuhalten, einem den Ohrring rauszureißen und das Ohrläppchen zu zerstören. Aber in diesem Moment würde ich am liebsten sagen, au, das tut weh, mach das nicht mehr. Also ihr seht schon, wenn wir mit jemandem Schwächeren zu tun haben, vermeintlich Schwächeren jetzt, uns Schutzbefohlenen, dann reagieren wir nicht wütend, weil... In unserem Hinterkopf steckt dann, das Kind kann doch nichts dafür, es ist erst ein Baby, reißt dich zusammen, du darfst so nicht reagieren. Aber Kinder lassen sich nicht verarschen. Die lesen auch als Babys schon zwischen den Zeilen, im Gesicht. Die erkennen, uh, da ist was passiert, das sieht man dann auch im Gesicht der Babys übrigens. Wenn was passiert ist, die reißen die Augen auf und sind hellwach und denken sich, also sie denken sich nicht, sondern natürlich im Unterbewusstsein. Also die merken ganz äh, wohl, da ist irgendwas im Busch. Aber trotzdem spricht die Mama in dem normalen Ton oder in einem beschwichtigenden Ton. Und das wird, wenn sie größer werden bei Kleinkindern so. Wenn Kleinkinder was angestellt haben, nehmen wir an, eine Packung Mehl im Haus verteilt haben, Dann sitzt so ein kleiner Teufel auf der Schulter von der Mama und sagt, es ist ein Kind. Woher soll der das wissen? Reiß dich zusammen, den kannst du doch jetzt nicht schimpfen, das ist doch noch ein Kind. Ja, natürlich, aber es ist eine Grenze und es ist Arbeit. Und Mamas dürfen wütend sein und Papas auch und Tanten und Onkeln und Omas und Opas da draußen. Man darf dieses Wutgesicht zeigen, man darf es auch aussprechen und sagen, Boah, das ärgert mich aber gerade. Jetzt habe ich aber richtig viel zu tun. Noch ein kleines Alltagsbeispiel für euch. Wenn ein Kind ein Glas, egal ob unabsichtlich oder absichtlich, zu Boden wirft, dann sagen ganz viele Eltern, oh, ist nichts passiert, die Mama holt einen Besen. Und das ist falsch. Es ist ein Glas zu Bruch gegangen. Dass wir heutzutage keinen Monatslohn mehr ausgeben müssen, dass wir ein neues Glas kaufen. Ich glaube, das erkennen wir. Und dass es jetzt kein großer finanzieller Schaden ist. Okay, aber es ist was passiert. Und man darf auch sagen, Oh, das macht mir jetzt wieder Arbeit. Ich muss den Besen, den Staubsauger holen. Ich muss verhindern, dass du in die Scherben trittst. Oh, Beim nächsten Mal bitte besser aufpassen. Oder ich muss es woanders hinstellen, was auch immer. Aber ihr seht schon, wir beschwichtigen im Alltag. Und das machen Tiere, wenn sie spielen, auch so. Beobachtet mal Katzen, wenn sie miteinander rangeln, wenn sie miteinander streiten, wenn sie spielerisch ihre Grenzen austesten. Dann pfaucht schon mal die ein oder andere und sagt dann, wenn es genug ist. Da pfaucht aber auch die Mama, wenn die Kinder an den Zitzen ziehen und wieder ein bisschen zu stürmisch sind. Also ihr kennt schon, auch im Tierreich wird dafür gesorgt, dass Grenzen nicht überschritten werden. Das auch mal mit einem Deshalb überlegt gerne mal, im Umgang mit anderen Personen, ist euch diese Wut im Gesicht abzulesen. Dann könnt ihr sie auch aussprechen. Wenn ihr wütend seid, erkennen das andere. Viel schlimmer ist das Inkongruente und das könnt ihr vielleicht bei einem Geschäftsmeeting einmal beobachten. Beobachtet mal das ganze Team und schaut mal, ob wirklich alle bei, einem, bei einer Entscheidung wirklich alle ausgesprochen haben, was sie denken. Ob wirklich alle dafür sind, wenn dafür abgestimmt wird. Oder dagegen. Es gibt meistens immer jemanden, der noch gerne was sagen würde. Oder einer anderen Meinung ist, aber sich dann an alle anpasst. Das ist aber ein Fehler. Weil es könnte sein, dass dieser Zweifel, der bei der Person sitzt, ein entscheidender Zweifel ist, warum ein Projekt funktioniert oder nicht. Aber derjenige sagt es nicht. Sagt dann, ach, dann ist egal. Nee, dann sage ich es lieber nicht. Und das wird dann zu einer Wut gegen sich selbst, weil wenn das Projekt tatsächlich scheitert, dann hört man immer wieder, ja, das habe ich mir gleich gedacht, ich wollte es nur nicht sagen oder ach, das war meine Befürchtung, aber ich habe es nicht gesagt und hätte, hätte, Fahrradkette, bringt dann niemandem mehr was. Das heißt, beobachtet auch gerne, wenn ihr einen Raum haltet, und das kann auch online in einem Zoom-Raum oder bei Google Meets oder welcher Plattform auch immer sein, beobachtet mal, ob ihr die Wut am Gegenüber spüren könnt, sehen könnt, wie verändert sich das Gesicht, wenn er nicht eurer Meinung ist. Und man kann das wunderbar mit einem Spiel testen. Das ist dieses Wahrheit oder Nicht-Wahrheit oder auch das Spiel Werwolf. Man versucht dann im Gesicht des anderen zu lesen, hm, kann sein, dass du schummelst, kann sein, dass du gar nicht die Wahrheit sagst. Und ich finde Mikromimik ein wunderbares Feld, das zu üben. Und sobald man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, wird es immer interessanter. Weil das Gegenüber dann eben nicht sagen kann, ja, ja, ist schon gut, passt schon für mich. Wenn ihr merkt, nein, nein, da steigt die Wut auf. Die ist ins Gesicht geschrieben. Ja, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, komm, lass uns nochmal sprechen. Was sind deine Bedenken oder was ist das, was dich gerade stört? Und man kann das aus dem Weg räumen. Vielleicht ist der Punkt, den diese Person gerade im Kopf hat, vielleicht ist der ausschlaggebend. Vielleicht ist es aber auch nur die Emotion des anderen nicht gesehen, wertgeschätzt und gehört zu werden. Auch dafür darf Platz sein. Also probiert es mal aus, vielleicht auch beim Abendessen mit der Familie, mal zu schauen, wie es wem geht. Wer ist vielleicht gerade ein bisschen angefressen, angepisst? Muss gar nicht auf euch sein, sondern vielleicht auf den anderen. Aber wenn wir lernen, die Emotion Wut als Anzeiger zu sehen, für uns unsere Emotionen, unsere Werte und unsere Grenzen, dann wird es ein wunderschönes Miteinander, weil alle gesehen und wertgeschätzt werden können. Und deshalb vielen Dank, liebe Podcast-Hörer, dass ihr ähm, ja, Teil dieses Podcasts, dieser Reise seid. Jede eure Rückmeldungen und Markierungen und jeder Tag auf Social Media zeigt mir, dass es gut und richtig ist, dieses Tabuthema auch in diesem Podcast zu besprechen. Ich freue mich auf die nächste Folge, eure Wutmacherin Anita.